0: Bienvenidos a una partida más El programa que ya está cansado de vivir Eventos históricos Mi nombre es Emiliano Hernández Y como cada semana Escribiendo fanfics Para soportar la realidad Aquí se encuentran Pedro Mercado A ver, denme dos segundos Ah, Hola. eso es el desvanecer pista Está chido Ah, y Alejandro Gómez
1: Sacamos la anima de la
0: noche. Lo tenía que hacer, güey. Este, ¿Cómo están?
1: Todo chingón. Todo mamalán. ¿Qué es que anda?
0: Chido, aquí al 100. No, pues, Pedro siempre anda <ríe> al 100, güey. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo no hemos visto al Pedro no al 100, güey? Uh...
1: ¿Ayer? <risa> Ayer, una vez que grabamos TV tres
2: episodios, <risa>
0: ah, grabamos? Eh, ahí ah, sí favor, tenía sí.
2: cara de uh, ayuda.
0: Pero ¿por qué hicimos eso? Porque no nos sabíamos organizar. Wey? Ahora ya tenemos una mejor idea de cómo funciona esto. Uh -huh. Este, a ver qué hicieron en la semana. A ver,
1: esta semanita mmm, de juegos nomás le di a Lozu y ya, de animes, pues bueno, acabé de ver Vinland, acabé, bueno, se supone que no, ya, se supone que es el episodio pues, final de Hell's Pride, pero parece que falta otro, todavía uh -huh. acabé de ver Doctor Stone, obviamente acabé de la semana de Mosleyer, y acabé Heavenly Delusional. De hecho, ya se acabó básicamente todo, así que...
0: O, o, o sea, todo como en 12 episodios. Sí,
1: ¿cuántos episodios de, son?
0: ¿De qué? De eh, Heavenly Delusional.
1: Ah, sí, fueron 12 también.
0: Este, ¿Y, ya, ¿Y ya es toda?
1: No sé si va a verse una temporada, ah. pero al menos a donde quedaba podría acabar esa madre. Ah,
0: Yo creo okay. que sí, eh, pero bueno
1: de series no estoy viendo nada eh...
0: no sí estás viendo güey ¿Cuál? tú me dijiste ayer que estabas viendo secret ah
1: secret invasion es bueno sí secret invasion está bueno, está eh, good. Me mira me dijiste que me
0: dijiste que aguantaste güey que estás sí, soportando así está, que está,
1: está, está, está bueno el primer episodio sorprendentemente okay. este oye, 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 <ríe> me... y bueno y de mangas pues nomás el conche su madre y el yuyutsu nada más Okay. Nada más y ya.
0: Vamos, 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 vamos. Este, no, pues ya es todo. Este Pedro, <risa> no se me ocurrió eh, nada, perdón.
2: Okay. Eh, pues estuve jugando Halo contigo y Arturo el domingo y también lo jugamos el martes para probar la nueva Temporada. Y jugué también un poquito de Hot Wheels, Ulish, eh, del tema de la semana y las luchitas solamente.
0: Fierrookie, ¿Qué, ¿qué es esto? Ok, una notificación que francamente es un fraude, pero está bien. ¿No les ha pasado ahorita que les estén llegando como mucho spam? En Whatsapp y en los correos mm, no. Tengo
1: bloqueado todo
0: Ah mira Enséñame Este, <ríe> este cambiando, bloqueo, bloqueo, bloqueo Ajá bloqueo, bloqueo Cambiando rápidamente de tema Sí, el tema de la semana que se vio pues, la semana pasada Este ustedes ya saben Por qué no se hizo episodio de Demon Slayer Que salió otra película Que no voy a decir nada Porque nomás de acordarme me da Se me, se me hace una úlcera este, Como dijo Pedro, Hello Infinite Un poquito de Rainbow Six Siege Instalé Blasphemous en la computadora Porque lo había comprado hace mucho tiempo uh -huh. eh, Llevo como el 40% Al menos es lo que me dice el juego Este, Espero terminarlo para la siguiente semana Porque Está muy fácil regresar Al juego
1: uh
0: -huh. eh, Ahora sí que como dice la gente Es como andar en bicicleta Lo cual me parece que está bastante chido eh, y aparte, porque lo quiero jugar más difícil, <ríe> como es parte del DLC. Uh, estoy a corriente con Chains of Man, Jujutsu Kaisen, al menos en el manga. Tengo pendiente de terminar Hell's Paradise y, y Vinland Saga, porque pues top tier. Y también no he visto el. tampoco, tampoco he visto el episodio de Secret Invasion, así que pues ya ando atrasado con todo, güey. A mí me gusta la adrenalina, así que. Me voy a esperar a que estén los seis episodios para verlos en un fin de semana. ¿no? <risa> este, ¿Algo más se quieran mencionar? ¿Algo más que quieran añadir?
2: Mm -hmm. eh, no.
0: <risa> ah, no, bueno, chingo, chingo a mi madre entonces. Este, En las notas de la semana pasada, que se me olvidó mencionarlos porque traíamos ahí este la percepción de la, de la realidad bien alterada, este fallecieron eh, Rubén Moya y John Romita Sr., vamos por orden eh, John Romita Sr., básicamente un artista importante de, de Marvel en los cómics en los años 70 y 80 como director de, de arte básicamente siendo la persona que influenció mucho el estilo de dibujo que se manejaba en los cómics en esas dos décadas y antes de eso pues un cabrón que llamó mucho la atención por el estilo de dibujo que manejaba este, y ahorita su legado lo tiene su hijo, <ríe> imagínense cómo se llama, uh, y pues ahí échale e un ojo al trabajo del señor John Romita porque también me parece que ha influenciado como a mucha de la banda que está ahorita haciendo haciendo dibujo que tuvo como un impacto en el, en el trabajo que se ha hecho este, hasta ahorita y pues Rubén Moya, pues no hay mucho que decir más que fue la voz de Dios, este, no me tomen como blasfemo, o sea, es que fue la voz de, de Morgan Freeman, al menos aquí en, en esto es lo que no entiendo si sí, es en Latinoamérica, ¿no? o sea, no es nada más sí. México
2: sí, como, sí, como, no, para,
0: como para no hacer esta cosa horrible de pues es nada más de nosotros, güey y también tuve ahí este otras participaciones, fue He-Man esa, esa yo no me la sabía, por cierto este, fue Kingpin en Into the Spider-Verse, la última primera película de esta trilogía de, del, ¿cómo es? Kilómetros Inmorales. <risa> de
2: Kilómetros Inmorales.
0: De Kilómetros Inmorales, este, fue Sorg en Toy Story, de esa no me acordaba tampoco, güey, este, tuvo ahí una carrera bastante variada, ahora sí que le puso el shuffle, y hizo un montón de cosas, así que ahí... Probablemente el, todo el catálogo de películas que tiene, pues ya muchos deben estar en plataformas divididos porque así es el Internet de las Cosas. Así que, pues sí, échelo un ojo. Yo le recomiendo, vea a Lilo y Stitch porque es una buena película. Y vela en español porque está divertida. Y ya es toda. este, <ríe> Muchas gracias a la gente que está pidiendo los episodios. Eh, la semana pasada fue el episodio de The Flash, este, si usted me quiere ver ahí volviéndome loco y poniéndome más rojo del usual, este, ahí está el episodio. Eh, también, ¿a qué le hemos hecho episodio? Eh, a Transformers. Transformers. Uh, a, a Cross, cross the Spider-Verse.
2: Spider eh, Trigon, Stamped, eh, Barbarian. Y, ah, sí, eh, Barbarian. Guardianes, um, mandaloria
0: Hay un chingo de cosas que, nos, que han salido este año Así que ahí hay hecho el en enojo este, Gracias a la gente que también nos está escuchando en audio Muchas gracias a la gente que tiene productos de Apple Y a pesar de los comentarios horribles que se han emitido en este programa Decide seguirlo haciendo Este, eh, Mándanos un mensaje y le enviamos una coca de vidrio este, Para combatir este calor horrible Porque sí, seguimos aceptando gente en el culto de este, Vamos a destruir el sol porque hasta el momento de esta grabación todavía no ha llovido y... y no estoy soportando, como dicen los chavos. Al menos yo no estoy soportando. <risa> este, si no hay nada más que mencionar, vámonos a la sección de noticias porque pues hay, hay chismecita. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas yoñas. Y esta semana comenzamos con uno de los eventos más importantes de la semana porque no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venga. ¿O cómo era? Bueno, el punto es que el juicio de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos contra la compra de Activision Blizzard ya ocurrió. Y vamos directo a la carnita. Ingeniero Gómez, ¿qué chingados ocurrió? Porque ya estoy harto... De que cobramos esta pinche nota cada semana.
1: Por dos, pero bueno. El pasado 23, no, bueno, 22, 23 y creo que también 24, no, porque 24 no fue, todos nos fue 22 y 23. Eh, se llevó obviamente el juicio de la FTC contra Microsoft, básicamente para bloquear la compra de Activision Blizzard. Eh, básicamente, eh, es mucho de lo que habíamos comentado, es que la FTC quiere bloquear. Por ahí hay chismes, pero bueno, eso es ahorita vamos atrás, eh, ya que acabemos. Básicamente lo que quiere es bloquear la compra, porque, pues, supuestamente, va a ser un. ¿Cómo se llama? Monopolio. Un monopolio y que, bueno, no es este saludable para la industria de los videojuegos. Entonces, obviamente, en el juicio pusieron ahí como que sus, eh, su razonamiento del por qué es así. Obviamente, están del lado de Microsoft, se defendieron. Eh. Por lo que se estuve viendo, eh, parece ser que, como les dije el, el episodio pasado, el documento que presentó la FTC antes del juicio traía un chingo de incoherencias y de inconsistencias y mamadas, este, que obviamente se vieron reflejadas en el juicio. Y básicamente nomás fueron a hacer el ridículo. <risa> este. Obviamente parece ser que Microsoft Iba muy bien preparado, bueno, los abogados De Microsoft iban muy bien preparados Y básicamente cualquier alegación Que hacía la FTC Se la revocaban los de, oh, de Ajá. Rejection Y sí, básicamente Parece ser que lo más fuerte Que traían era justamente El mercado cloud, o sea, el mercado de la nube Como es que pues van a ser los únicos De la nube y la madre Y y da mucha risa porque parece ser que la FTC llevó a alguien de Estadia porque no sé quién putas pensó que llevar a alguien de Estadia era buena idea, pero bueno, llevó a alguien de Estadia justamente como va a decir, eh, este, este es nuestro testigo para que vean que, o sea, si va a dañar la, eh, los juegos en la nube, es, puta madre. Y pues de las preguntas que le hicieron a mi compita <ríe> Dijeron ¿Usted pues este cree que el mercado Está muy dividido, es uno solo? ¿no? no, pues este el vato comentó que No, pues este Nosotros nos vemos como un solo negocio Así que pues no, no dañaría a Una madre así es como que, O sea, acabas de joder a, seguro al que te estás representando Ok, chido <ríe> Básicamente pues dándole este El, el voto a favor a, a Microsoft eh, mucho también que sa se habló de este caso es de que en las declaraciones de Phil Spencer él comentó que estuvo hablando no, ya no con, con el don berrinche sino se fue acá con el con la cabecita de Sony no no más con de PlayStation se fue con más que por aquí tiene el nombre y se, ah sí Satya Nadella espera a ver pronunciar bien si sí. la madre que es básicamente la cabecilla de Sony en general y que parece ser que sí Llegó un acuerdo bastante bueno con él Y que ya después fue con Phil Y <ríe> aplicándole Mira güey, ya hablé con tu papi Ya tú lo no estás mamando <ríe> Este digo, Todavía no es nada seguro Si se va a hacer o no se va a hacer Todavía falta que obviamente, la jueza Creo que sí era jueza De el resultado de okay ¿quién gana el juicio O sea, si la FTC se va a la verga O si, si va a bloquear la compra pero por lo que todo apunta, parece que sí, o sea, la FTC pues va a valer, verga. o sea, no, no le van a, no van a proceder con su, con su bloqueo. Pero pues bueno, todavía falta faltar los resultados. El chismecito que está ahí más o menos, este, interesante, es que mucho de lo que hacía la FTC era mucho alrededor de PlayStation, ¿no? Como si PlayStation pues hubiera acercado a la FTC y, eh, tira paro. Eh, vamos a bloquear esta pinche compra porque muchos de sus alegaciones era es que PlayStation esto es que PlayStation aquello no cuando dicen, no pues este es la pinche, el pinche juego va a salir casi en todas las plataformas o este ahí está PC ahí está este Nintendo pero bueno y parece ser que quieren llegar a un acuerdo donde <ríe> Se está encima de risa que se ahí bien pendejo, pero bueno. Quieren llegar a un acuerdo donde sí, va, quieren que llegue a este... COP a Play, pero que no le costara nada a PlayStation. Y es como, ah, cabrón, a ver, espérame. O sea, que ¿lo quieres da gratis, hijo de la chingada? <ríe> pero bueno, ya para tener este pedo, se supone que en, en este juicio le hicieron jurar a Phil Spencer de que sí va a salir el Call of Duty en PlayStation y que sí va a ser multiplataforma y que no va a haber ningún pedo. So, ya. Yeah. Bueno, y lo último, ahora sí, ya ahora sí ya para acabar. Parece ser que si se llegara a hacer el acuerdo por los contratos que tiene actualmente PlayStation, no va a salir nada de, bueno, de al menos de Call of Duty hasta el 2025 en Game Pass. Game ¿no? Pass. Así saldría en Xbox, como así ha salido siempre, nomás que en Game Pass, no hasta el 2025. Así que pues ahí está. Eh, eh, ya que se acabe ese pedo, ya me cansé de estar dando estos pinches notas.
0: <ríe> Ay, pobrecito de ti. Oye, me llamó la atención algo. Según yo, Satya Nadella es CEO de Microsoft.
1: Sí. ¿Sí? A sí. ver, junto a Cor Ah, sí. El CEO de Sony, de... es que no dice nombre, pues nomás está ese pinche nombre, ¿qué hago yo?
0: O sea, si es el si es el CEO de Sony que, perdón por hacer esto, pero Genichiro Yoshida es el CEO de Sony, o sea, de todo ah, okay. Sony.
1: Ok, es que aquí pues, dice, habló con Satya Nadella, que ¿El si el ya no es ah es que más pone coma CEO de Grupo Sony. Y yo, ah, ah, no me ah me no me entonces
2: señor Nadella no habló con el... ¿Cómo?
0: El señor Knight. Este, con el otro, güey. Yo, no, con Yoshida, me imagino. Voz, no, o sea. <risa> sí, o sea, básicamente Phil Spencer fue como de papá, habla con el papá de Jim Ryan. No
1: sé. <risa> y parece que eso fue lo que ocurrió. No me deja
0: jugar. <risa> Ajá, no me este... deja jugar a gusto, güey.
1: Pero sí, así estuvo el juicio, digo, fue más que nada pues Microsoft defendiéndose. Y parece que le funcionó. Es...
0: Lo, que pasa, lo que pasa con las con los organismos de Estados Unidos, si lo puede decir alguien que vive en México, no tienen a la gente más preparada del mundo, güey. O sea, siempre que, siempre que han tenido este tipo de, de comparecencias por parte de gente de, de una industria que no entienden, llámese Mark Zuckerberg, por ejemplo, cuando él compareció ahí frente, no me acuerdo si fue la FTC o si fue directamente con otra institución de los Estados Unidos, güey, le preguntaban cosas bien estúpidas. Uh -huh. O también al CEO de TikTok, como de uh -huh. si un dispositivo, ¿cómo era? Si un dispositivo está utilizando un TikTok con el Wi-Fi de una casa, ¿pueden entrar y robarse mis datos? Y es, o sea, así preguntando cosas muy... Estúpidas. Muy, muy ridículas, que no, que no aportaban nada, o sea, que nada más demostraban así como de, "Wow, o sea, literalmente no se prepararon me hace todo el sentido del mundo lo que dice Alejandro Gómez de que les valió verga, güey, y fue así como de les voy a preguntar tres cosas, y con eso voy a hacer jaque mate, güey, y luego nos uh -huh. dejaron como payasos Porque, ahí en medio, güey.
2: Eh, en una se preguntaron, es que el Game Pass nomás funciona en dispositivos Windows, y es de, no, funciona en Android y en Apple también, chat. y todos
0: lados que te voy ah. a, que, ajá, que sí, te voy a decir es que, preguntas sí, sí, muy no.
2: randoms, sí vi el resumen también del juicio, y es de o oh, les dio hueva a prepararse para el juicio, nomás querían sacar la chamba.
0: Nomás no entienden, güey. O sea, neta es gente que no entiende cómo funciona este pedo. Ni yo, que lo consumo. Lo entiendo al 100%, güey. Mm -hmm. yo, yo tendría que esperar que la pinche Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos tuviera un entendimiento o al menos un especialista en el tema, pero parecía que no. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Jim Ryan ya empezara a hacer un... No, perdón. Un Phil Spencer empezara a ser un Jim Ryan es que perdimos las guerras de consolas hace un montón de tiempo, uh -huh. güey, chinga tu madre, están haciendo dinero todavía, o sea, ese pedo también de como de querer dar lástima, y aparte, otra nota que tenemos más adelante, es como de, güey, bueno, vas a seguir haciendo dinero, o sea, uh -huh. ¿de qué chingados estás hablando? Ese es el único argumento al que yo sí le pondría un pero como de, papacito, tranquilízate, tú también estás comiendo bien. Ah,
2: eh, pero debe ser... Eh, ya vi que la señorita Sarah yo creo que se va a tomar la dirección de Xbox cuando se vaya el tío Phil uh -huh. por, la, por las cositas que declaró, sí se ve mucho del negocio a lo que estoy viendo
0: ¿Sabemos cuándo se va Phil Spencer?
2: No, todavía no, pero yo creo que sí la están encaminando eso a lo que... Por las entrevistas que dio y lo vi lo que respondió en el juicio uh -huh. Al parecer, sí está muy metida, muy de lleno.
1: Yo, pues por que lo que había esto, visto, wey. este, Phil Spencer es como, ya sacaba este trato, a lo mejor cierra unas que tiene ahí y ya se va a la verga. Sale Starfield
0: y ya se va, güey. <risa> Ajá,
1: sí, es que sí. Si sí, había visto así con una entrevista, ya está hasta la verga, ya me quiero. Ah, no,
0: pues sí, güey.
1: <risa> o sea, pero bueno... Por lo que yo había entendido en esas entrevistas, como, o sea, si quieres seguir dentro de Xbox, pero ya decía, así, ah, o oh, que se lo toma bien más, yo ya me voy a la verga. Pues es que me, este este, me voy a un puesto más este manejable, ¿no? Ah,
0: pues.
1: Retirado.
2: <risa> Re, retirado jugando desde su casita a la playa. Jugando
0: Redfall, güey. No es cierto, nadie está jugando Redfall ahorita.
1: Nadie, ni, los mamás los ni las mamás de los que hicieron esa madre. Ni las mamás de los que
0: hicieron esa madre. Verdad de Dios. Pero mira, creo que... Esta semana también tuvimos un Nintendo Direct, porque mientras Microsoft esté en medio de un juicio y PlayStation está viendo de qué manera le echa más piedritas al zapato de Microsoft, al menos una de las grandes empresas del gaming se enfoca en seguir generando dinero. Y juegos. Uh -huh. Así que escuchemos al doctor y muchacho que roba libros de vendedores independientes, Pedro Así Mercado, es. mientras nos comenta qué fue lo que pudimos ver en el más reciente Directo Nintendo
2: Ok, pues estuvo cargadito Nintendo en direct, obviamente con anuncios ya confirmados pasados del Summer Game Face y otras presentaciones, pero ya confirmando su llegada también al, al Nintendo Switch -a. Eh, primero tenemos Sony Superstars. Luego también tenemos un juego llamado Palia, un tipo, un JRPG. Persona Táctica también llegará al Nintendo Switch. Might Force, es eh, Platón 3. Detective Pikachu el Regreso Super Mario RPG Remake, como que este es el anuncio que volvió más loca a la gente que al parecer eh, tenían este juego muy olvidado, al parecer, o por lo menos este spin-off de, de Super Mario. Un juego de la princesa Peach. La llegada de Peach Mansion 2, un título que nomás originalmente estaba para el 3DS. Y también uno de los anuncios tonchos que ya por primera vez... La trilogía de Batman Arkham va a llegar a las consolas de Nintendo. Se dice que el Asylum in Cities van a llegar de forma descargable y Night será exclusivamente para la nube, a menos de que se trabaje en un buen port.
0: No no mames, Night no hay manera de que lo pueda correr una Switch, güey, perdón. Es un juego que hace un chingo de tiempo, pero no hay manera.
2: Just <risa> Dance 2024. Silent Hill, otro nuevo RPG de estilo japonés y varios anuncios, varios. Ah, también la confirmación de que Sonic the Leech 2 también va a llegar a Nintendo Switch. Pero sí, al parecer el... Ah, y obviamente, perdón, disculpen, pues el nuevo Mario de plataforma también llegará al parecer este año a la Nintendo Switch, diciendo que pues hay alto catálogo para los usuarios que tengan el Switchero. Y además, ah, confirmando que el 24 de, de octubre llega los Metal Gear Solid a todas las plataformas, Nintendo dio el bombazo del apoyo oficial, y eso sería como que lo más, más relevante, porque sí hubo varios anuncios, varios, pero también de juegos pequeños o independientes, o que apenas están en proceso de, de mostrar un avance más grande.
0: Pues ahí se puede aventar el, el Nintendo Direct completo en YouTube, ¿no? Porque en general siempre lo suben ahí en el canal uh -huh. oficial. Y si no, siempre también hacen un, un post en su blog oficial también donde hacen como un resumen. Y esto fue todo lo que anunciamos. ¡Yay! Yeah. Uh -huh. Así que si usted tiene un Switcheroo, primero, ojalá todavía funcione, si es, el, si es versión 1.1. Este, y segundo, juegue los juegos de Arkham, si no los ha jugado, porque están, están muy buenos están muy chilos. Nunca los acabé al 100%, pero están muy buenos. Ah,
2: nada no, pues qué guay, sacar los coleccionables de ese juego.
0: Hey, o sea, al menos el Arkham Knight sí me hubiera gustado porque sacas el final secreto. Este, y luego dije, nada, lo voy a ver en YouTube.
2: <risa> Yo nomás de la Silent sí lo saqué al 100%, pero que era más accesible. Ya nos uh -huh. vamos al el, el City y el Knight. Uh -huh. Ahí ya pues son chingos de
0: cosas. Dame dame dio huevilla porque son son
1: Yo me acuerdo que había hecho casi todo excepto los acertijos de Redwood Ya cuando vi cuántos han o sea, dije nada, váyanse a la verga.
0: Un juego, un juego de 70 horas, güey, nomás con los puros pinches acertijos
1: sí, eso es una batata a la verga, así
0: estoy. bien ¿Puedo, puedo seguir con mi vida, gracias. Uh -huh. Yo decido ser feliz. La San Diego Comic Con, la meca de la comunidad virgen, un evento que inició como el punto de reunión de todos los fanáticos del mundo del cómic y la novela gráfica, gradualmente se convirtió en un punto de referencia para la cultura pop, ya que también fue donde conocimos los diversos proyectos que estaba preparando Marvel en el espacio cinematográfico y posteriormente para la televisión, pero todo parece indicar que este año la Comic Con regresará a sus orígenes porque Kevin Feige y compañía no estarán presentes en el Salón H., también conocido como el lugar que ha provocado emoción, desmayos y alguna que otra sensación extraña en los asistentes. Claramente esto no es algo para preocuparse porque, como les comentábamos la semana pasada, la huelga de escritores ha afectado la agenda de estrenos de todo Disney y los proyectos que se encuentran en producción se han detenido por esta misma situación, por lo que literalmente no hay nada que la casa Marvel pueda presentar e incluso me parece que hay un aspecto legal que les impide hacerlo, esto también relacionado a la huelga de escritores. Y usted estará pensando, ¿esto significa que DC va a estar en el Salón H este verano? Pues, mmm, no necesariamente. Si usted lo recuerda, fue en marzo de este año, espero no tener ese dato mal, que James Gunn presentó una parte de los nuevos proyectos de DC que veremos uh -huh. a partir del 2025. Y aunque pueda haber algunos detalles sobre quién sería el nuevo Superman, que ya hay algunos rumores ahí rondando en el internet, o adelantos de otros proyectos que vendrán en el futuro, DC aún no ha confirmado si estará presente o no en la San Diego Comic Con. A esta circunstancia también se junta la nota de que HBO y Universal tampoco estarán presentes en este evento que reúne a todo tipo de fans, desde los inadaptados que son fans de la Interna Verde hasta los chats que disfrutan de My Little Pony, esto es cierto, o sea, me acabo de enterar. Así que proceda con precaución. Si usted espera que este verano traiga varias noticias de los grandes proyectos del cine y la televisión, mejor enfóquese en algo más. Y si llega a la Comic Con, primero, que envidia. Segundo, invítenos. Somos cool. Y tercero, que disfrute la convención. Y pues, pinta que el próximo año va a estar culero. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Tenemos que rellenar con algo.
2: Clásicos.
0: Jalo. Este, el santo contra las momias. Ah,
2: estaría padre. Empieza ¿eh? el 15 de septiembre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta película? ¿No, eh, o, el Liberen a Willy mexicano. ¿El Liberen a Willy mexicano? Sí, hay una película que también así como de Liberen a no sé qué. Una cosa así. Liberen. Lo investigo y ya luego les traigo el dato. Güey. Ok. No sé si es literalmente un remake o si fue así como de eh, vamos a hacer otra mamada. Pero pizza. A ver, espera, ya me perdí. Ya me encontré. Las cosas buenas terminan. Y como se les había advertido el año pasado, Microsoft tenía intenciones de aumentar los precios de algunos de los productos de Xbox. Y se ha confirmado a qué territorios llegarán estos cambios y qué tan significativos son para su bolsillo. Así que ponga atención y prepárese para comer frijol con tortilla. Mm, ¡Qué rico! Por un rato, mientras el ingeniero, y muchacho que es fan de Dimos Dayer, Alejandro Gómez, nos comparte todos los detalles.
1: Hombre. Number one. Este... Yes. Bien, pues bueno, básicamente, justamente durante este periodo del, del juicio Se dio a conocer que tanto Xbox Series X y el Game Pass van a subir su precio Básicamente el Series X va a subir 50 dolaritos Ahí sí lo puede transformar en su moneda Y básicamente el Game Pass en general va a subir un dólar la versión estándar y dos dólares la versión Ultimate. Obviamente esto varía un chingo con, con el precio en cada lado, pero bueno, estos precios se van a aplicar a ahí le va, Argentina, Australia, Austria, B Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania... Grecia, wow, no sé qué Grecia, wow. Este, Hong Kong. <risa> <risa> wow, es, wow. es que no estaban en bancarrota ya, güey, pero bueno. Este, Hong Kong, este, Hungar. No. Ah, Hungary.
0: Hungaria, sí, 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 sí. sí Hungría.
1: Hungría, eso. <risa> Hunga,
0: India, Hungría. este, <risa>
1: Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, este, Países Bajos, Nueva Zelanda, eh, Noruega, Pola Polonia, Portugal, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia. Eh, Sudáfrica ya no mames, África, este, Sudáfrica, wow, no no este, perdón, eh, Corea del Sur, porque la norte toda de la verga, este, España, <risa> Suiza, haciendo amigos, güey, haciendo amigos, o sea, a ti te ya claro. Ah, bueno, Suiza y Suecia, eh, Taiwán, Turquía, ara, eh, Unión Arabica, creo que su, sería su madre. La verga que es Emirates, eso no sé si no lo ves. Los Emiratos antes. Árabes Ah, los Emiratos Árabes uh... Ah, United Arab Emirates, ok sí. Ya, 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 ya. Uh, El Reino Unido y Estados Unidos En todos esos lados, incluso Que no crea que, o sea, uno sorprende En los lugares que la gente juega es. Este... <risa>
2: Y decías que yo iba a decir
0: cosas horribles. No, pues es que yo ya no, o sea, de, de Alejandro lo espero, de ti no, güey, pero no esperaba que lo hiciera así, que me saltara tres pinches así, comentarios horribles, güey. Bueno, se me es, rompe la voz, güey, nomás de, de acordarme.
1: Pero bueno, básicamente, entonces, no se va a ver este afectó el precio del de Xbox Game y del Xbox Series pues, X, por lo en general, ¿no? este Para que haga su su cochinito un poquito más grande, unos 50 dólares más. Y acá, pues de dos a, de uno a dos dólares, aunque varía, como digo. María. Ahí Conviértelo en su...
2: Eran entre 15 y 30 pesitos, ¿no? Según el,
1: aquí, el plan. Aquí, por ejemplo, aquí en México el plan normal va a subir 10 pesitos y el plan okay. último va a subir 20 pesitos. Nada
2: ah, más. No. Ah, está bien. No. No somos como... Otros... Te los pago,
0: no compro un kilo de tortillas, te los pago. Güey.
2: Digo, sí está raro cómo es la conversión de una moneda local a otra, porque sí vi que en unos lados se hasta duplico y en otros países. Pero se agradece, sí.
0: güey.
1: Sí. yo por ejemplo, no mames, o sea, si Argentina sí se ve bien public. Digo, obviamente es por el pedo de la moneda de argentina el peso argentina pero ver si sí, se ve bien culero comúnmente el precio.
0: Sí, yo, yo lo que tengo duda es exactamente eso, como de la circunstancia, porque por ejemplo, ¿cuánto cuesta, cuánto va a costar ahora el ultimate? 2.49, ¿no?
1: El ultimate, por ejemplo, aquí en México 2.49, sí es.
0: A ver. tres Son 3.600 pesos argentinos, güey.
1: Y es, o sea, y eso, pues está la mitad, porque básicamente va a pasar a 1.500 pesos argentinos. Hmm. O sea, sigue estando bien, pero sí se ve El, el salto muy cabrón, porque está en sí. 900
0: Sí, o sea, pero para que a la gente No le salte, güey, para que sea así, güey No mames, Xbox está pasando en otros territorios, güey No, o sea, está como muy equilibrado Todo O sé si lo quieres ver y aparte, pues el superpeso ahorita la está partiendo, ¿no? Ay, no <risa> es el
2: vamos por los 15, muchachos. Vamos
0: por los 15. No, güey, imagínate, no seas cabrón. Vamos
1: para los 15, aunque ya nada no se puede comprar con 15 pesos, pero yeah, vamos para los yeah. 15. Yeah. La esperanza
0: es la última que muere, güey. Ponele voluntad, decían.
2: Ponele voluntad.
0: Ponele voluntad y antes de que Alejandro diga otra cosa horrible, Across the Spider-Verse fue una de las películas más esperadas del 2023 y en términos generales parece haber cumplido su cometido, la gente fue a verla a los cines, se convirtió en otro madrazo en taquilla, la gente salió contenta, a pesar de un entero que dice continuará después de ver una película de más de dos horas, pero ahora que se nos está bajando la emoción del Spider-Verse resulta y resalta que hacer animación está cabrón y más si estás haciendo las películas de kilómetros inmorales para Sony Así que escuchemos a Pedro Mercado Mientras nos comparte el chisme Porque eso es lo que es, mil chisme y qué rico
2: Ok Pues hay tres chismecitos De De la saga del kilómetros sin Morales Marsh para los compas La primera es que al parecer Los fans se dieron cuenta Que hay algunas escenas diferentes En diferentes países Y esto lo confirmó el Director de la película que son cosas muy contadas y que no afectan en la trama, más pequeños guiños o memes para que la, la gente se metiera en el mood de analizar más la película uh -huh. la segunda es de que pues todo el equipo que está involucrado para, en este proyecto y ahora para la próxima la tercera entrega confirma de que Beyond de Spider-Verse no llegaría el siguiente año 2024 si no hasta 2025 o incluso 2026 debido a, la, a que es un ambicioso proyecto al cual le quieren meter pues todos los kilos y que les interesa mucho. Pero aquí se desglosa otro de esta misma nota, otra que... Se informa de que 100 personas que tra eh, trabajaron en Across the Spider-Verse oficialmente han dejado el estudio de Sony Animations debido a que confirman de que tuvieron jornadas extenuantes y abusivas por parte del estudio para trabajar en esta animación. Y a lo que está un poquito entrando la histeria colectiva de la gente, de que obviamente va a entrar gente nueva al proyecto para completar de nuevo el equipo o qué tan cierto es lo que dicen, porque otros animadores del proyecto dicen que disfrutaron mucho su trabajo, pero no sabemos si lo si lo dicen de en plan de que se pusieron la camiseta o que sí les mamó mucho el proyecto, pero sí se dice que hubo un ambiente abusivo. En el queremos,
0: ¿Queremos apostar cuál fue, Pedro? <ríe> Creo Ojo, que ya sabemos cuál la, es la... Estamos la... hablando desde la perspectiva de la sí. TAM. Sí.
2: Pero de todas maneras, si nos vamos, lo hemos platicado aquí de nuestro estudio favorito. Pues me imagino que es el mismo caso. Muy larga la película y todo, pero entendemos de que, pues güey, déjalos los que vayan a comer, <ríe> que tomen aire y agua.
0: No, y espérate, güey. O sea, se pone todavía más complicado ese pedo, porque en un artículo que salió de The Vulture, o sea, el encabezado es. Artistas de Spider-Verse mencionan que, la, que trabajar en la secuela fue muerte por, por corte de papel, güey. O sí. sea, dramático el pedo, pero aquí está, aquí está el punto, güey. Según esto, eh, me parece que los productores son Christopher Miller y Phil Lord. Que a mí me gusta mucho su trabajo, güey. Pero resulta que básicamente le pedían a los animadores, crea las secuencias y vemos que les cambiamos. O sea, básicamente, ármate una secuencia de cinco minutos Y si no me gusta, no va Este, me vale madre que hayas Que haya quedado ya tu trabajo completo Este, hay que borrar todo Y empezar de cero, papito, o sea Y así si los traían a A pan y Berenjena, vamos a dejarlo Y en, la berenjena es, en,
1: se acabó desde la primera, primera semana. semana Y el
0: pan se acabó En la primera semana, papacito ah, Sí, sí. sí este, también ¿ajá? Un
2: poquito desglosado se informa Que los próximos Festivales de cine, va a haber otro corto de la saga de Miles Morales, de sus mm. primeros meses como ¿no? Spider-Man, cuando le daba mucha ansiedad del, el trabajo del de Hombre Araña y de la escuela. Así que mm -hmm. pues, también esperamos ese proyecto con ansias, pero pues, pues qué culera, pues está trabajar así, ¿verdad?
0: Mira, yo estoy esperando que sí sea, que atrasen sea Billion de Spider-Man, mm -hmm. la neta. O sea, en medio de todo esto. Y aparte, que chinga su madre, Amy Pascal. Porque fue, o sea, cuando empezaron a salir todas estas notas y todos estos señalamientos, güey, fue así como de pues bienvenido a la industria del cine, padrino. Y así como de, güey, chinga tu madre, tú eres productora, güey. Tú te estás forrando de varo, güey, nomás con el trabajo de un chingo de gente. Así que cállate los cinco Y aparte, tienes tres películas culeras que has producido tú. Se llaman Morbius, Venom, Venom 2, y luego va a estar Craven. Así que no mames. Por eso me cae más la gente de traje, güey madre ya que la atrás en se supone que tiene que salir a finales de marzo no del próximo año sí, sí. ¿Sí? se supone no no hay manera uh -huh. yo, yo me aviento el volado no hay manera de que salga a finales de, de marzo del próximo año pero
1: bueno
0: en los trailers de la semana iniciamos con en el cazador, otra película de un villano de Spider-Man que nadie pidió, protagonizada por el único actor que Marvel nunca trajo de regreso ni para un cameo. Aaron Taylor Johnson, es correcto. El Quicksilver. El fium fium de Luther. <risa> Challengers, una película que alguien nombró Spider-Man 4, hay otro en casa, en los comentarios de YouTube, y me pareció brillante porque Zendaya se convierte en la entrenadora de tenis de su marido, quien deberá competir contra un... Contra contra uno de los exdobios de su morrita. No sé, me dio mucha risa. Está cagado. Dumb Money. Película que explorará el interesante caso de GameStop y cómo Reddit, cuando se utiliza por los motivos correctos, puede impactar el mundo real y hacer que mucha gente con dinero se cague encima. este este de la semana?
1: Eh, paso. Está bien. <risa>
2: el de GameStop para ver el... La
0: escribilla. Güey, el de GameStop se ve chido, eh. O sea, no shit posting. No, no que sea fan yo del del punk de Reddit, güey, pero sí, sí se ve divertido. Aparte, protagoniza el acertijo, güey. Uh -huh. Y se ve ahí todo, todo <risa> Así que está. Cheque Don Money cuando salga, no sé cuándo voy a salir acá, pero ojalá sea pronto. Y eso fue todo en la sección de noticias. Hubo una nota que le llamó la atención. este O si está de acuerdo con alguna de las cosas que se dijo en este episodio, pues ahí déjenlo en los comentarios de YouTube o en estas redes sociales. Si una partida más, Twitter arroba oficial, aunque ya no se usa. TikTok e Instagram arroba oficial Si ustedes están de acuerdo con alguna de las cosas que se dijeron aquí, sepa lo que usted puede dejar en los comentarios, pero nos tomamos la libertad de borrar su comentario porque chingue su madre, ¿no? Este. <risa> si, es, si es irrespetuoso si no es irrespetuoso ahí vamos a dejar el comentario este, dicho todo eso vamos al tema de la semana porque qué rico Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre la tercera temporada de un anime a que, que a todo el staff de este programa le encanta. Incluido Alejandro Gómez. Simon Slayer, específicamente el arco de la Villa de los Herreros. La temporada es dirigida por Haruo Sotosaki, mientras que Akira Matsushima funge como director de animación. Yo hace un año no podía pronunciar este tipo de nombres, o sea, yo se los recuerdo. Yo no sabía cómo hacer este tipo de... Yo no, yo no sabía que era Demon Slayer, güey, o sea, alguien ayúdenme. Quien también fuera responsable del diseño de personajes. La animación como tal corre a cargo de UFO Table, como las temporadas anteriores y la película del Tren Infinito. ¿De qué se trata la tercera temporada de Los Guardianes de la Noche? Es correcto. Así se llama Demon Slayer en otros lugares. Después de haber derrotado a la sexta luna creciente, Gompachiro Kamaboko debe visitar la villa de los herreros para que su herrero de confianza, Jotaro Haganesuka, le haga otra espada para que, tú sabes, derrote demonios que comen gente humana. Cosas, ¿no? Pero en medio de todo esto, la aldea es atacada por la quinta y cuarta lunas crecientes, creando un desastre para todos. Usted ya sabe qué va a ocurrir a continuación, así que si no ha terminado de ver la tercera temporada de la cofradía Casa Demonios, Termínala y luego regrese porque vamos a hablar con lujo de detalles sobre esta temporada Que son solo 11 episodios, no pasa nada Y como seguramente sabe, previamente hemos recomendado y no he recomendado este anime Así que ahora, después de tres temporadas ¿Cómo nos sentimos con respecto a este anime? Y comenzamos con Alejandro Gómez
1: A ver Si, si usted ya está aquí O sea, si ya está aquí como junto con nosotros pues ya, no, o sea, digo, no, hay, no, hay, ¿cómo se llama? no hay, vuelta atrás, este, ya dedicó mucho tiempo a esta madre, pues hay que seguirle. Yo personalmente, ah, sigo sin saber, o sea, bueno, sí sé por qué, pero mi inconsciente todavía se niega a aceptarlo, el por qué esta madre es tan popular, o sea, sé que es por la animación, pero si este pedo fuera de otro estudio, no, mames, lo estarían calcinando vivo, este. Así que yo personalmente pues, No soy hater mmm, Tampoco como decir Ay, soy fan Yo soy ahí como de ah, Tengo que ver esta madre por chamba Así que, bien este.
0: Ay, pobrecito, uh, tiene que ver anime por chamba Ajá
1: Pero así, o sea, recomendarla Si ya está aquí, ah, supongo que la veo Si es nuevo Evites esta madre, por favor, evites Este, o bueno, si si no es tan exigente de la... Tiene de bonita animación. I Amén.
0: Mean. Tiene colores. Tiene colores, güey.
1: Este... Tiene monos que hacen cosas.
0: Sí. Se pone bien apantallante a veces, güey. Sí lo sentí así como si estuviera recomendando tomas el... El de el, Tank Engine, güey. Así lo sentí. Sí.
1: Es que, bueno, de mi parte sí siente parte que, o sea, fuera de mis pedos con, con la serie, yo uh -huh. sentí que esta es la más débil, de, o sea, de todas las tres temporadas y películas es lo más débil que ha salido. Com
0: completamente Sin de acuerdo, pedo, ahí sí te lo doy.
1: No y Así que y si, imaginas, si, si me quejé de las
0: otras imaginas esto oh, Va a estar bien padre Que les el episodio completo Porque yo me encabroné con The Flash Este padrino se va a encabronar con Demon Slayer uh -huh. Ya no más falta que veamos algo Que haga enojar a Pedro Pero Pedro nunca se enoja güey. No, no. Va a estar muy cabrón Tenemos que ver algo muy basura para que el Pedro se enoje uh -huh. Como No se me ocurre nada ¿Qué te enoja Pedro? Uh, pues um,
2: no sé, la película tendría que estar muy mala, supongo. Sí,
0: tendría que estar muy mala, güey. O sea, muy muy mala. Tendría que ser una basofia. Voy a voy a bajar el audio de Basofia.
2: <risa> es una Basofia entre las dos. Ajá. Basofia.
0: <risa> ok, este, Pedro.
2: Eh, sí, estoy de acuerdo también que es de las temporadas más débiles. Hasta pues, los antagonistas no, no tienen mucho que aportar más que son, somos los malos chavos y nos gusta comer gente. Uh -huh. <ríe> y pues si ya está aquí, pues adelante, aparte pues, pues lo dijimos en el episodio pasado de Disney sigue siendo un espectáculo visual muy cabrón lo que hace Fulteo. Sí, estaría interesante que de la nada cambiaran de estudio y a ver qué pasara Pero pues no creo que pase, pues es la, mina ah, a la hora De de octavo
0: Ni que fueran One Punch Man <risa> <risa> Que nadie sabe qué está pasando ahí Pero bueno Who cares Este, mire Mi viaje con Dimon desde ayer ha sido muy complicado Empezamos arriba, hemos tenido altibajos Como cualquier <risa> relación <risa> Eh, y ahorita estamos en un proceso de sanación. Estamos yendo a terapia de pareja. Es un trabajo constante. Pero se va a poner, güey, perdón por hacer esto, pero se va a poner bueno, güey. <risa> <risa> o sea, el arco que sigue... Está medio de huevita, sí, también lo voy, a, lo voy a decir desde ahorita, sí está medio de huevita, güey, pero ese arco lleva el arco final y el arco final está que te cagas para adentro, güey. Así que tengo esperanza, o sea, así como en episodio, el, el episodio de la segunda temporada estaba hasta la madre de, esta, de este pitch anime, ahorita estoy como de, eh, se me va a poner chido. Téngale paciencia, hágale cuenta que es como el frijolito que está germinando para la primaria. <risa>
2: Qué
0: bonito. Oye, este, con todo eso dicho, ¿qué no les gusta de la tercera temporada de <risa> Musly? <risa> Ay. <risa> no puede ser.
1: Este, bueno, voy por, voy por lo más, este, menos a más. O sea, sigo diciendo, Tanjiro me gusta como protagonista. Me gusta mucho su actitud, su personalidad. Pero es que me está rabiando cómo le están regalando todo, güey. Como de un momento a otro, ya, ah, pf, este, puedo utilizar la madre esta de electricidad como el otro pendejo güero, aunque tenga el puto piecho mierda, que también es un emperra, güey, como esa plodarmul tiene. En los primeros minutos de la pelea, le destrozan la pata. <risa> Tal cual. Y nada, puede correr, puede brincar, puede hacer toda vez con... ¿Qué pedo? O sea, sigo sin entender. Digo, y. Me emputa porque me gusta mucho Tanger, o sea, siento que es un muy buen prota Pero cómo le van regalando las cosas Y cómo lo hacen invencible ah, Está bien eh, Igual, creo que repitiendo con Pedro Los demonios de esta temporada Sí son como de Ah, okay. Se supone que eres importante, pero me vales tanta Verga este, Igual, o sea, yo había defendido Mucho los pilares, decía que ellos eran justamente los secundarios los que daban esencia a cada arco. Verga, güey, creo que me emocioné mucho porque conocimos a Don Gris 1 y Don Gris 2. Y su perra madre, este, siento que no aporta nada los pilares esta vez. Más que, sí, este soy bien fuerte. Y, hey, este, yo como un chingo y también soy bien fuerte. Y, <ríe> La neta sentí que pues no no sirven para ni me ninguno de los dos al menos en cuanto a narrativa porque digo sí son fuertes sí. chido qué más tienes para contarme no ah, el ritmo siento que sí está un poquito medio o sea si no fuera por el anime que obviamente el anime hace bastante bien su, su trabajo de animar las cosas Siento que el ritmo sí está medio... Eh, porque es como... O sea, tenemos la pelea. Y luego, por ejemplo, es que... Algo que sí me chirré mucho es que... Tenemos dos o tres episodios donde... El pilar este, la neblina, está encerrado en esta burbuja. Y pues no pasa nada. Es como, ah, pues este... Estamos aquí esperando. Y luego, o sea, hay Como otros tres episodios donde el otro pinche morra apenas... Está llegando al lugar y es como... Ah... Aquí qué pedo, ¿no? O sea, siento que no hay... Esos ritmos están medio raros. Eh, ¿Qué otra cosilla? No, pues ya, o sea, realmente es, bueno, el final. ¡Ay, el final!
0: Ay, llegamos al momento sabrosito de la conversación.
1: Ya lo dije la temporada pasada, detesto Nesco. Es un personaje inútil que nomás está ahí de, de Sex Máquina. Y me lo vuelven a confirmar, este... Pero era como en, en drogas, tomas fuertes. O sea, el pinche personaje tan detestable, güey, que. Él, es que sigo lo mismo. O sea, ¿de qué me preocupa, güey? Si va a pasar algo, van a hacer un giro importante en la trama, cuando esta pinche morra lo va a resolver por sus huevos, güey. Como, ah, sí, se va a morir. Ah, no, no se murió, ¿por qué? Pues. Pasó, pues, oh, güey. Claro. tu no me Y, y está bien cabrón porque le iba a dar un final bien chingón, güey. Porque yo sí estaba de, güey, se están atreviendo a poner en, este, en esta bandeja de decisión a Tanjiro de, ¿qué vas a decidir? Vas a decidir seguir como un cazademonios porque es lo, bueno, no lo correcto, sino porque es, vas a salvar gente, o sea, vas a salvarlos del demonio. O vas a dejar morir a tu hermana aquí quemada. Esa pinche decisión, güey, dices, no mames que lo están haciendo, están bien vergas. Y al final... Digo, sí me gusta cómo se reserva, que es como de La hermana lo ayuda de, sálvalos, ¿no? Chinga a su madre, o sea, yo ya Pues ya ni pedo Y que eso lo van a la verga con, Ah, está viva Y yo ah, pues todo ese pedo Desarrollo a la verga, ok, gracias Este Ay, pero bueno eh, De ahí en más Pues los herreros Están chidos, o sea, los que Vimos ahí, de hecho me gustó mucho el trasfondo De acá de Guerrerito Janesca creo que se llama.
0: ¿Janesca no es el grande?
1: La verdad no sé, ahí Haganes
0: sí. Te... que es el que le hace la espada a Tanjiro Kotetsu es el morrito. Sí, Pero,
1: ahorita Janesca es el que me gustó porque, digo, ah. nos dan este de que, pues el vato se siente inferior a los demás, es mm -hmm. que mm -hmm. yo tengo la culpa de que las este, espadas se rompan, ¿no? Y, ah, okay. me gustó, me gustó ese trasfondo del vato. Y pues ya, o sea, es que realmente no hay mucho O sea, todo lo demás es muy de Pues sí, aquí estamos Ya yeah. <ríe> Así que ah, nah. Hay muchos que no gustan esta temporada Pero la animación está verga Todavía estamos en ese barco <ríe> A ver, pero sí, Pedro nada más. Vas,
2: Digamos es que, la verdad, pues Emiliano y yo le hemos dicho a Alejandro que, pues, mejor vea la animación a que lea el manga, porque la neta los dibujos sí están. Uh
1: -huh.
2: No es no, la mejor dibujada de manga.
0: Pero... Los, co los colores están bien chidos. <risa>
1: los colores están bien chidos. <risa> <risa> ese blanco y negro, uff. Porque...
0: Blanco y negro, güey. Ese cabello rosa con verde, güey, uff.
2: <risa> la neta, de todo, Dino Slayer yo creo que este es el arco más. Más débil, en general De toda la obra uh
1: -huh.
2: Y aunque la animación esté a full power Y haya momentos y que es, No mames, sí se ve espectacular El tema narrativo sí, sí le pesa Muchito Y pues, ay es que lo de Lo de Nezuko No ayuda mucho porque Y aparte pues nomás lo vuelven una razón Muy de metida de cajón de que Musan se interese por o, o, obtenerla y que se la coma para, para que pues no le calen los rayitos del sol al, al señor uh -huh. Jetson. Y pues, y de los demonios que hemos conocido, pues la verdad, ni la cuarta ni la quinta le llaman... El pasado, otras lunas que ya habían, sobre todo, pues, Yotaro y Maki, mínimo, te cuentan su historia y dices, está está buena, porque se hicieron de. está buena la historia, porque se hicieron uh -huh. de mores. Hasta de El Morrito, que era la luna menguante, también está uh -huh. interesante su historia. Y estos que son las lunas, no sé, el cuarto y en quinto lugar en el tonte de poderosas. Uh -huh. No lo parecen, y yo siento que, sobre todo la quinta, es la que queda más a deber, porque mi, com mi compa la de la niebla, el Muchiro, la, la humilla
0: a, a un mm. grado de.
2: No creo que seas imponente, aunque en la historia me digas que es más vergas Muchiro que mi compadre del de sonido, que se me fue el nombre.
0: Tengen Usui. Teng
2: sí, Tengen Usui. No me la creo porque me diste unos episodios espectaculares de una pelea de continua de cinco episodios Con este güey y aquí Cortas, abres, cierras uh -huh. Y nada más le cortas la cabeza Y ya, y así queda La cuarta pues mínimo tiene Diseños chidos de sus formas demoníacas Pero tampoco aporta nada, nada más te cuentan Un minuto de De Bad Story que no Pero, pero no, tampoco dice nada realmente
1: Uy, se volvió un demonio Porque le gustaba robar uh. Uh.
0: Uy, no, pues perdón por ser un demonio, güey. ¿Dijo qué? Perdón. No, fui...
1: no, yo creo
2: que es eso, que los antagonistas no tienen nada de personalidad. Y por lo menos en este anime tratan de siempre darle personalidad a sus villanos. Y, y en esta temporada no fue el caso. Yo creo que ese es el punto más, más débil, la verdad. Porque, digamos, aquí que nos presentan ya... También lo fue y nos me estoy yendo un poquito a positiva, pero a mí, por lo digamos, Genya se me hizo como que un personaje padre mm. e interesante que queda también chido para la serie.
1: Sí, ser sí, porque cuando come carne de demonios se transforma en demonio pero ok, sí, está padre.
0: <risa> Creo que el problema aquí, lo, ya lo dijo Pedro, si sí es el arco más débil de todo el manga. Y se nota que después de el arco del Distrito Rojo, como que el autor o la autora o el autore, le autore. No sé si le quiso bajar de huevos, se lo quiso tomar como más tranquilo. este Y, y en ese intento también como que quedaron a un lado todos los personajes. Porque incluso ayer estaba viendo otra vez Parte de la pelea de De Yutaro contra Usui Y fue así como de guay, está, está bien vergas, no mames Y aquí creo que el, el único momento que hay es en el último episodio Ya cuando Tanjiro le va a cortar La cabeza al A la cuarta creciente sí. Creo que es el único momento Ese bueno y el de la, y cuando le corta La cabeza a los a los tres Este, a las otras tres Emociones, creo que son los últimos, únicos Dos highlights que yo tengo como de animación no que todo lo demás este culero está como el estándar de Demon Slayer, lo cual uh -huh. está chido. Se ve que hay una consistencia y eso también se reconoce. Eh, pero ahí fueron como, como decía Alejandro, como cinco capítulos seguidos, güey, que era así como de, güey, esto nada más está subiendo y no se ve dónde se va a detener, güey. Uh -huh. este, creo que sí lo rompe, sí lo rompe mucho el ritmo que también tiene el, el, el material original. Y creo que a partir de eso sí... Sí se siente medio wonky. Entiendo a la gente a la que le guste. Está muy bien. Eh, pero sí. si sí está. Sí está extraño todo. Que dure 11 episodios. A mí también me parte mucho la cabeza. Porque fue como de. Esto lo resolvías en 6. Y uh -huh. podías meter más del próximo. Del próximo arco. Te quitabas muchos pedos de encima. Te quedabas con la temporada final. Y vámonos a la chingada. Este pero no sé, o sea, hay que vender supongo, no, mm -hmm. no, no entiendo por qué hacer 11 episodios con un arco de no sé cuántos números de manga sea, pero me atrevo a decir que son como 30, 35, mm,
2: 25, 30 más o menos, este,
0: me parece que sí, sí lo, sí lo extendieron mucho y ese también creo que es, Creo que es el problema. O sea, las deficiencias del manga se trasladan al, al anime porque decidieron también alargar, alargarlo a 11 episodios.
1: Uh
0: -huh. Y creo que ese es como el mayor defecto que tiene. Porque de ahí en fuera... Eh, sabiendo lo que sabíamos de la segunda temporada y saliendo como salimos de la segunda temporada, yo no esperaba mucho de los personajes, es la verdad. Este, y aparte es una, este la siguiente temporada, o lo que sea la primera parte de la siguiente temporada, son como transición, uh -huh. así que dije, meh, sé, que, sé que viene algo todavía más interesante, donde se van a gastar todo el presupuesto, este, porque se lo, puta güey, si no se lo gastan va a valer verga, este, y donde Alejandro Gómez se va a encabronar todavía más. No, oh, ya, por favor, ya no, ya, pa ya no, padrino, vas a ver No, güey, vas a ver Este Pero yo creo que sí, completamente de acuerdo Sí, el, el arco más débil del Del manga, por lo tanto El del anime, porque incluso la ejecución está Medio rara No a nivel de animación, sino a nivel de narrativa uh -huh. Dicho todo eso ¿Qué sí nos gusta? Del, del Demon Slayer
1: pero la neta de lo de Derry, o sea, la animación, la música está, está espléndido. O sea, fuera de las incoherencias que estás viendo pasar en pantalla. Esas incoherencias están muy bien hechas. <ríe> y la música que lo acompaña también le da ahí su refuerzo.
0: Los colores están muy bonitos.
1: Los colores están bien bonitos, güey. Este, personalmente, de lo poco que disfruté esta temporada fue ese episodio segundo episodio, que es básicamente la reunión de las lunas, está muy padre aparte tanto, o sea toda la presentación de este castillo y todo raro, y obviamente toda esa reunión de lunes a mí sí me gustó mucho, porque se sabe, mira, esto está bien pinche interesante este lástima que lo interesante esa madre no lo vemos otra vez este, y bueno, una de esas tramas como que la descartan muy rápido, pero está bien o sea era esto, justamente lo de la planta esta que estaba buscando Musan uh
2: -huh. pero bueno,
1: dan a entender que ah, okay, es porque esa pinche planta iba a ser como que lo madre contra el sol, una madre así sí. como que la descartan muy rápido justamente por el deus ex máquina del final <risa> pero está bien, o sea, esa escena me gustó muchísimo, yo creo que es lo que más rescato de, estos, de esta temporada ah, mira, con todos esos pinches power-ups y plot-armors Tanjiro me sigue gustando como protagonista Me gusta mucho Cómo puede llegar y hacerse amigo De quien sea y hablarle a quien sea Y ser tan empático porque te lo transmite a ti Y es como, sí, ah, huevo Tú puedes, Tanjiro yo, Fuera de todo el pedo <risa> Que pues, eh, ese prota, ¿no? Hay que darle sus powers eh. Pero bueno, sigo diciendo que Tanjiro Es un muy buen protagonista De... Ah, mamá, mamá, mamá ma, ma. uh. Pues no salió que... el güero.
0: Ah, es lo que justamente eso te iba a decir, güey. Justamente eso te iba a decir que te estaba olvidando algo. Güey.
1: No salió ese pinche güero. Digo, tengo su reemplazo acá con tetas, pero no salió el güero. Este, <risa> eh, ¿Qué más? Ah, bueno. Debe ver algo más, por favor. Este... <risa> a a ver, eh... a ver. Hmm. Pues me gusta, o sea, sí me gusta la evolución de Tanjiro. Digo, supongo que es por lo mismo que las lunas esta vez, como que valen vapor a verga. Porque esta vez sí no fue. Ay, pobrecita, deja rezar una chingada a su madre. Güey. La mató a este güey y ya, sí, bueno, rezarle ni que la chingada, loco. güey. Está ah, cabrón. Sí, está emputada mi compa. Así como, a huevo, güey, Este Tanjiro me, me late, güey. Ya no hay que llorarle a estas pinches lunas, este. Y pues sí, la neta, ya Harta que recuerde, no tengo mucho más que hacer Highlight Y es Esperemos que, como dicen, mejore ¿eh? Ojalá, güey porque...
0: Te vas a divertir, güey uh, este Mira,
1: con que salgan Mira, que Con que salgan Más este, pilares Por ejemplo, la Shinobu sé que sí tiene personaje y si sale su arco Me va a gustar, porque es un personaje Que ya me lo presentaron y ya Sé que es un personaje interesante las otras espero que no sean como estos dos de grises. Este, que mínimo tengan un poquito más de personalidad. <risa> o que me explique de dónde sale ¿no? Porque la morrita esta, la Mitsuri, creo que se llama. No. es Una madre así. este En parte sí me gustó porque es como a huevo. No es la típica que sufrió. O sea, tuvo un pasado hasta donde cabe bien, ¿no? No se le murió nadie, güey. Simplemente, pues este la rechazaron no y qué mal no este cuando encontraba esposo, pero pues no me explican de dónde sale su, su personalidad tan este tan positiva o sea simplemente nos muestran de que se estaba tiñendo el pelo a negro y que estaba toda depresiva corte a negro ya es todo un sol siento que ahí hay partes que no me explican. Y del otro güey, o sea, sí está bien, su historia está muy chida. El, ¿Cómo se llama? de la, la niebla.
0: El muy chiro.
1: Ese güey. Me gusta su historia porque sí está muy traumática. este, Pero es que siento que su personalidad así actual está muy gris. Wey. Es como, ah, sí, estoy fuerte. Ah. Quiero suponer que su encuentro con Tanjiro en un futuro, si es que vuelve a aparecer, va a ser mejor porque ya va a tener personalidad, porque ya tiene los recuerdos, ya tiene esta interacción con Tanjiro, entonces va a ser mejor personaje. Pero ahorita sí fue, fue un ajen blanco, güey. Digo, sí, no tiene memoria y lo que quieras, pero su personalidad fue así, sí, soy fuerte y, y chido. Este...
0: Tiene 10 años y está mamado, güey. ¿Cómo te quedó <risa> sí.
1: Pues yo, de ese tengo esperanzas, de ese tengo esperanzas porque... Tiene sus recuerdos y tiene la interacción con Tanjiro. Así que pudo haber generado personalidad. <risa>
0: Generó personalidad a través de otro personaje. Sí. Relaciones uh, para sociales 101.
1: Así que, pues sí. Vamos que sigue en este pedo. Estaría
0: bueno, güey.
1: Esperemos. Te esperemos. voy
0: diciendo desde ahorita, güey. Tú, ten paciencia, ten paciencia. Let him cook. Uh, Let him cook. cook. Uh,
1: es que no sé, es algo que yo les decía Es que siento que esta Mangaka, Mangake, no sé si es Hombre sí Mujer O es muy joven, o eso es la primera vez que escribe Porque es que sí sus finales están Ahí están Sus finales Pero bueno, ya a ver ¿Qué onda, no? A ver, cuéntanos ¿A ti qué te gustó?
2: Pues, animación Y música Es bastante obvio Creo que a mí, de mis momentos favoritos es cuando mucho le dan su última secuencia de animación cuando le corta la cabeza, la corta la luna. Así se me hace como que muy padre los efectos que le dieron a su... Uh -huh. a la respiración de la niebla. Y también el episodio de Can Roy, cuando se pelea el tiro con el chamaco demoníaco sí me... O sea, a mí se me hizo muy impresionante por la fluidez de los movimientos. Sí me quedé, güey. ¿Cómo le hace Ojo Tauro, para dibujar estas secuencias tan, tan rápidas o, yo qué sé, 60 FPS? Porque la neta digo, ahí siempre pues, no, no, no van a quedar a deber. Y también sí estoy de acuerdo que Tangiero es un buen protagonista, sí es carismático. Me gustan las interacciones que tiene con todos los personajes. De hecho, con lo que les comentaba, a mi Genja se me hace como que un personaje padre de que no quiere que Tanjiro sea su amigo y al final se vuelve su compa por su carisma y al final ve la, rel la relación que él quiere tener con, con su hermano, el pilar de del viento. Y, y creo que sí dejan ese como sí dejan ese buen fundamento para el desarrollo de, de Genja para el futuro. Y aparte que su historia también está buena eh, Dentro del magazine Te dieron un buen contexto de por qué se volvió Cazador de demonio Que uh -huh. sí es más Tragedia de lo mismo, pero pues, eh, pues Este fue de tragedia También múltiple
0: Múltiple Combo
2: Combo Obviamente la reunión de las lunas me gusta, sobre todo la interacción de las tercer y segundo y primer puesto, creo que, uh -huh. yo creo que sí fue una buena decisión, aunque sí me hubiera gustado que terminara así la segunda temporada, pero aquí te dejan el piquito de estos son el, lo mejor de lo mejor. Uh
1: -huh.
2: <ríe> y por lo menos a casa se sigue viendo interesante e imponente. La segunda pues el doma luna burlona se ve que es un personaje bastante sí. interesante y pues la primera pues genera mucho amor ¿no? entre los lectores ¿no? del manga y pues sí
0: parado. yo te, yo tenía mis teorías desde que vi ese cabrón, güey. y no voy a decir nada más porque interesante uh -huh. todo lo que voy a decir.
2: Ay, no sé si, si me gusta la Bad Story de Musan, porque No sé si son los memes O que ya vi el manga, pero No tiene para mí mucha Personalidad del villano Final final, nada más de que Se parece a Michael Jackson.
0: Según yo De nuevo No sé si mi memoria me está fallando Pero no vimos eso en el manga o sí
2: Creo que no, eh Creo como que, que sigue... Como que es nuevo Sí, esto sí fue de la man, mano de Ufute.
0: Porque no, no, o sea, en el manga es como de soy malo porque quiero ser malo o bueno quiero quiero sobrevivir al sol, quiere agarrarse a madrazos con Luis Miguel, <risa> el
2: pilar, Ajá, el, Miguel.
0: el 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 pilar, el máximo pilar, el patrón, el verdadero patrón, este, pero sí, es que no me acordaba yo de esa parte, por eso decía. Esto es nuevo. O sea, qué, qué interesante, pero esto es nuevo. Está rellenando.
2: Bien, <risa> tío, también estoy de acuerdo con las secuencias de Emiliano que también se ven muy fregones. Y también los efectos de sonido de las espadas uh -huh. en algunas partes sí me sorprendió. Tío. Sí me gustaría ver un documental de cómo trabaja Futebol para animar Demon Slayer uh -huh. eh, en todo aspecto técnico. Y pues De mi parte sería todo Porque sí si estamos de acuerdo Con el tema de la narrativa Y de los antagonistas Que no portan pues, Nada no. Ay pues as, Los Los tres errores principales de la historia Todos caen muy bien Son personajes carismáticos En toda la palabra
1: uh
0: -huh. so, Yo quiero una máscara de herrero güey. Sí,
1: sí, sí me compraré uno. Sí, yo también,
0: nada más por el mame. este Primero, antes, porque me acordé, no sé si ponerlo como bueno o como malo, pero a mí el 3D no me encantó en algunas partes. ah Lo de los
2: pescados, ¿no?
0: Lo de los pescados, lo de las serpientes de madera, tampoco me fascinó del todo, pero esto viene de alguien. Que no termina de entender lo Ajá. difícil que es hacerlo 2D A mí,
1: a mí los pescados, o sea, no, no es que no me gustaran sí llaman mucho la atención porque se ven muy sobrepuestos, pero a mí los, el dragón de madera sí me gusta cómo se ve
0: mm. No, sí, a, a mí justamente eso, como, me, como me, hace, me hace ruido los pescados la primera vez que salen mm. sale, sale también el dragón de madera, que sí se ve mejor colocado <risa>
2: mm.
0: dentro de la secuencia pero, de nuevo lo que decía, como no sé qué tan difícil hubiera sido hacerlo todo 2D por uh -huh. tiempos, por presupuesto, por, lo, por cualquier motivo, sé que el 3D es como la solución ante, una, ante un pedo como de agenda y a un uh -huh. pedo de construirlo semana con semana, por eso digo no es algo necesariamente malo, tampoco lo pondría como algo bueno, simplemente algo que me llama a mí la atención este y en el espíritu de no repetir cosas, pues ya no puedo decir mucho <risa> <risa> Eh, a pesar de que los de, de que las lunas no son imponentes porque no te dan la misma sensación de peligro que, que Yutaro y, Ma, y Maki ¿daki? Daki. Daki, Este La animación de Hantengu a mí a mí me gustó mucho, Sí fue como de ah, o sea, no tendrán una gran backstory, tienen personalidad. Creo que eso más o menos los hace, los hace interesantes. Pero, de nuevo, por ser el arco que es y por las áreas de oportunidad que tiene para no utilizar una palabra más negativa, este, no, no se termina notando mucho porque no los desarrollan. O sea, tienen 11 episodios y se enfocan en alargar, en alargar todos los eventos que pasan cuando podrían haber hecho... Algo un poco más interesante. Con todos los personajes nuevos, sobre todo. No tanto con, con Tanjiro con es, o con Nesco, sino con Genia, con con unos con, con uno, con uno de los herreros, o no sé, como con la, con la historia de la aldea. Hasta te hubiera hasta agradecido ese pinche relleno, güey. Más que... Llevamos tres episodios peleándonos en el mismo lugar.
1: <risa>
0: este, creo que eso... Creo que eso hubiera estado más padre. De nuevo, es como un área con potencial. Eh, a mí no me disgustaron tanto los pilares. Pero si hubiera, si Usuy hubiera sobrevivido, me hubiera gustado más ver a sí,
1: mira, ya Yo tengo pedos con la temporada pasada, más que nada por el final. Pero siento que usted es de las que más me ha gustado. Sí. Este, yo, bueno, yo creo que junto con este Rengoku, Rengoku son, son los mejorcitos que ha habido hasta
0: Es Tyr. Este. O incluso que hubiera salido el cabrón que llegó tarde al pinche arco del distrito rojo, güey. Mínimo que hubieran, mínimo que hubieran hecho un meme, el de la serpiente.
1: Ah, ya, sí, el pendejo.
0: Sí, el, ese, ese vato, que también sale en un, en un flashback de Kanroji. De
1: Ah, o sí, sea, claro. nada, nada
0: más como por un pedo de, ah, qué cagado, siempre llega cuando ya pasó todo el desmadre o que ah, hubiera sí. llegado ya al final. Sí, este, no. Creo que hubiera estado ahí graciosillo. Ah, pero sí, o sea, la animación, la música, todo. O sea, los, los momentos que te tienen que generar algún tipo de hype, creo que los creo que lo cumple. Este, al menos desde mi trinchera, porque ya, ya me aclimatea lo que es Demon Slayer también. Yo creo que eso me ayudó bastante. Eh, sí, ya es todo, es toda. No te <risa> me ocurre más, la verdad. Es toda. Bien. Sí. Así que, en términos generales, sí vea la tercera temporada de Demon Slayer. Tiene sus cosas, tiene sus bemoles, como cualquier otro anime. Este. Pero es una etapa de transición.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Es una etapa de transición. Vamos, o sea, no todos los animes pueden ser Jujutsu que dicen que tiene un arco chingón, es un arco chingón, es un arco uh -huh. chingón. No pasa. Uh -huh. Que de todas maneras, del arco de Shibuya al arco de los calling games. Shibuya, pues, pero, o sea. Está chido porque de los Calling Games y pasa así como de wow, o sea, está pasando mucho desmadre. Mucha jerilla. Mucho desarrollo de personajes. <risa> Sobre todo. Si no está leyendo Jujutsu Kaisen, ojalá no le estén spoileando todos los números en TikTok. Uh -huh. Porque la gente anda cabrona. Este. ¿Hay algo más que quieras mencionar?
1: No, no nada. No, no, no. Ser mi ganas de ver esta madre.
0: Está bien. Ya tenía, ya tenía que pasar. Teníamos que ver algo que a ti no te gustara. Ya tenía que, pa ya tenía que pasar. Yo esperaba que fuera así que y hasta el momento no es.
1: Mira qué cosas de la vida. Digo, todavía tiene chance. Tiene otros cinco episodios. Y poco para...
0: Para irse directo a la
1: mierda, pero. Va Todavía bien. tiene
0: chance, güey. No sé. El vato todo mierda.
2: Empecé que diga, ojalá siga así. Toda la serie. Sí, yo
0: también, así como le va a tener tantita fe, güey. ¿no? <risa> Nomás lo tira al, al piso porque puede, güey. Mira, por lo menos te puedo decir que los próximos cuatro episodios. Dos, dos va a estar bien y ya los otros dos depende de la ejecución bueno
1: esperemos
0: ahí veremos qué onda bueno mames luego de agosto sí agosto me da miedo qué
2: vamos
0: a ver en agosto lo decimos fuera del aire este, sí, sí, sí. pero eso fue todo con respecto a la tercera temporada del Demon Slayer que usted ya puede ver los once episodios en el rollo crujiente o si no en el internet Uh, vámonos a la sesión de recomendaciones Porque está haciendo mucho calor Y ya, bye No nos si encontramos en la lección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios mágicos musicales que pasan todos los miércoles a las 7 de la noche, excepto los días en los que esto no ocurre. Uf. ¿Tenemos algo que recomendar?
1: Muy <risa> bien, por mi parte sí, ahora sí tengo cositas que recomendar. Hey. Vamos a empezar por la musiquirri. Este, básicamente, esta semana salió un nuevo single de Crystal Lake. Eh, básicamente se llama Rebirth parece que te metal, metal japonés. Así que si les late, uf, está buena, ¿eh? está buena la pinche rolita, está potente.
0: Con, con nuevo vocalista, ¿no? También.
1: Uh -huh. así es. Así que está potente. Así que parece ser que van a anunciar un disco, todavía no hay fecha, pero parece que andan rumoreando, así que... Ya y
0: andan preparando las masas. Yéndonos al
1: otro espectro del metal.
0: Este. Ajá, del metal.
1: <ríe> al otro lado. Este, voy a recordar al que para mí es el mejor reggaetonero que ha existido Sorry, Bad Bunny, o sea, me gusta mucho Bad Bunny Pero es que Don Omar es una leyenda güey. <ríe> Y parece ser que va a regresar O ya regresó, no
0: estoy seguro Este... Me lo van porque... a cancelar este muchacho
1: <ríe> Que lo hagan Don Omar es el mejor pinche reggaetonero que ha existido No, no es... lo digo
0: porque digas eso Lo digo por ah, otras cosas que ha hecho Don Omar No sé si me ah, estoy confundiendo con otro reggaetonero
1: Maybe, no sé eh, pero bueno, sacó una nueva canción Con Chencho llamado Podemos Repetirlo Y está chida este, <ríe> Digo, chincho, reggaetón no, no es como que esperen así La mayor complejidad del mundo Pero está chida la realidad
0: Oye, 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 oye el reggaetón es para mover las nalgas, güey
1: Exacto, exacto, pues eso es
0: ya está el Y plazo. para atrapar el piso, vámonos
1: Este, está buena Y parte digo, pues, a mí sí me gusta Ver ahí que Don Omar esté de nuevo Dándole ahí El reggaetón y bueno por como obviamente hubo muchos animes que se acabaron ahí se viene un mix vamos primero por Doctor Stone su tercera temporada sigue siendo Doctor Stone este a mí me sigue gustando mucho por el mensaje tan pinches bonito que tiene eh, de obviamente la ciencia y pero más que nada es el trabajo duro como la sociedad incluso en momentos de crisis puede sobrellevarlo todo por el bien común, así que me gusta mucho el mensajito que tiene Doctor Stone. Esta temporada creo que queda medias porque falta el segundo court, pero veremos, veremos. Creo que sale a finales de año el siguiente court, pero está padre. Doctor Stone sigue estando muy, muy padre.
0: ¿No sale en octubre? <ríe> sí, creo
1: que no sé. Creo que no sé si es octubre o septiembre, Pense que era casi para finales.
0: Sí, pero es como ya otoño. Ajá, pero bien
1: igual, son dos episodios de esta temporada, así que digo, si quiere entrar a Doctor Stone ya se le está juntando la chamba porque son tres temporadas y una película eh, pero igual, tío, vale mucho la pena ver Doctor Stone eh, siguiente es, creo que la sorpresa de esta, al menos la sorpresa para mí porque yo no iba a verla en un principio y al final me atrapó bastante, que es Heav *heavily Delusional este anime es un anime de mis Misterio, básicamente, no les voy a arruinar mucho, simplemente les voy a decir, tenemos la historia de dos personajes que están atravesando el mundo de Japón, básicamente posapocalíptico, en donde hay distintas amenazas, y pues el, hay un misterio de por qué están haciendo ese recorrido y hacia dónde van. Está bastante padre, o sea, debo admitirlo. Digo, yo no esperaba nada y me terminó enganchando bastante. Eh, no les digo más porque creo que sí, la historia necesita mucho ese misterio para engancharte. Así que denle una chance ¿Tan a Ana Gemini del Luchonal. Ese sí no está en Crunchy, lo voy a aclarando. Búsquelo en el internet, <risa> porque no está en ningún otro lado. Búsquelo
0: en la supercarretera de la información.
1: Ajá. Y por último, el que ahora. El que me hizo mis pinches días, el que decía, mira, voy a ver Vimon y a lo mejor no me guste, pero aquí está esta madre que sí me va a salvar. este y hay, Obviamente para mí fue el anime de esta temporada, es fantástico. Y lo digo de una vez, es una obra maestra, aunque lleve dos temporadas es una obra maestra. Es Vinland Saga, su perra madre, eh, lo contento que estoy con este anime hace mucho tiempo no veía una historia de anime mm -hmm. tan bien hecha, tan bien escrita, sus personajes tan bien definidos y tan bien escritos y la manera en que me has hecho a llorar esta pinche serie no tiene ni perra idea eh, la verdad está muy muy padre Vinan Saga, es de esas series que tal vez no a la, mucha gente le va a gustar porque es muy reflexiva muy de vamos a a reflexionar tal cual vamos a tomar estos estos conceptos los vamos a plasmar en personajes y vamos a ver cómo se van desarrollando cómo van estas pláticas pero siento que si le encuentras el gustito a esta serie no te vas a arrepentir está muy cabrona
0: porque no aprecian güey o sea si no saben apreciar el arte cuando lo ven güey pues, pues es que si sí puedo, sí
1: puedo llegar a ver la decepción de mucha gente porque o sea tenemos una primer temporada muy movida, muy, de, hay muchas peleas por aquí, por allá, y te haría pensar que es una serie, pues shonen, una shonen, shonen cualquiera de, ah, pues vamos a dar peleitas, pero llegas a la segunda temporada y empiezas a ver todos estos pedos de existencialismos y filosofía, que obviamente, pues, hey, yo vengo buscando vergazos como en la primera temporada porque aquí no hay. Tal cual, ¿no? <ríe> o sea, es, una, es una temporada. No, más pues es
0: ¿sí? que también lo que, yo, lo que te decía cuando yo la terminé, güey. Como que la primera temporada es el prólogo, güey.
1: Exactamente, es, es el prólogo. Y es, es algo que me gusta mucho esta madre, cómo va construyendo hacia arriba. O sea, tenemos el prólogo, luego tenemos esta madre que es como la transición. Pues la transición más compleja que he visto, en, creo que en mi existencia viendo anime. Es una
0: transición de 24 episodios, güey. Sí.
1: Pero es que tal cual es una transición, porque para lo que viene. Esta madre es una transición, pero es complejísima <risa> eh, Pero bueno, eh, básicamente Vinland tiene todo buenos personajes, una muy buena historia Y un mensaje muy poderoso Así que, si tienen ganas De ver un anime, como digo así, vayan con esa mentalidad La primera temporada es muy movida, la segunda es muy De pacing, o sea De un, de un pacing muy lento vea la neta está muy padre, para mí lo mejor de de estos amigos que se han terminado. Así que ahí está mi recuerdo. Bueno, Dr. Stoney Villan Saga están en Crunchyroll, Heavy Leadership, búsquelo.
0: Encuéntrenlo, rásquenlo. ajá. Y si le encuentra en una calidad chida, que por ejemplo yo lo hice nada más buscando en Google. Sí. Si yo lo pude hacer, usted también puede.
1: Ah, sí
0: Rock and roll. Tengo una duda muy seria, Ajá. que no sé si es que sea el lugar como para tratarlo. Si la piratería es ilegal.
1: Ajá, aquí en México no, pero... <risa> <risa> ok.
0: ¿Por qué los sitios, por qué hay sitios de internet donde pueden subir anime?
1: Por lo mismo...
0: De, de, de... de forma no legal.
1: Se supone que está ahí una cláusula de libre, o sea que, por ejemplo, si tú tienes un contenido y es tuyo, puedes hacer lo que tú quieras con él, pero bueno, ahí hay varias mierdas legales, y tengo entendido que sí, si, por ejemplo, en lugares donde es ilegal, se si han intentado tumbarlos, y muchos de los servidores, por ejemplo... Páginas muy populares que ya no existen, pues tienen servidores, por ejemplo, Estados Unidos, en esta madre, y cuando llegan ahí mm. estas leyes, pues sí, pues han tumbado y esas páginas han desaparecido, pero pues también eh, en otras como que se adaptan y, ah, pues si aquí me lo tumbaron, paso los servidores para acá, <risa> y acá no me la van a hacer de pedo,
2: okay. y pues
1: el por qué lo sabe, pues supongo que es por ganas de, de que la más gente vea, ¿no?
0: Ah, no, sí, claro, me, me queda claro que fuck the system y todo lo que tú quieras, ¿no? Me generaba más confusión, me genera más confusión como este pedo de ¿por qué puedo verlo en 17 otras páginas?
1: Sí, sí, no sé, supongo que bajo, eso es usar. Bajo
0: este entendido de Ay, la piratería está mal.
1: O sea, sí, ha habido muchos esfuerzos de Japón, principalmente como para cortar todo este pedo, que han tumbado muchas páginas, pero se siguen adaptando. Yo creo que es más fácil Y ¿sabes qué? Eh, vamos a tumbar las principales nada más Y ya las claro. demás porque Es como la hidra güey, Cortas una cabeza y salen dos más, más. <ríe> Y es sí, como es, es, es una pelea muy difícil Como para estar ahí constantemente
0: O sea te, te entendería por ejemplo Que eh, Todo el anime que ya está disponible en cada plataforma uh -huh. Que eso sí ya no lo tengas tan disponible Por ejemplo Heavenly Delusional Que si sí es un anime que está complicado encontrarlo Te Ay. entendería uh -huh. Que esté en esa modalidad.
1: Hay páginas, digo, sigo algunos fandocs y hay páginas que se sí hacen eso de mm. te vamos a traer anime subtitulado y todo bonito de cosas que no estén en páginas oficiales. En cuanto llegue esa madre oficial, nosotros lo quitamos de acá, porque ya tienes donde verlo. Estos que no tienes o okay, que dale, güey, aquí están. Me, puedes me parece aquí. bastante
0: ético y no todos flow. lo hacen,
1: no todos lo hacen, pero sí algunos digo, a estos güeyes, mi claro. respeto, porque si es tal cual. O sea, nosotros te apoyamos a que veas lo que quieras, que no esté disponible en alguna página sí. ya oficial. Si ya está, nosotros lo quitamos y ya. Y tú puedes verlo aquel
0: lado. Y huevos. Uh -huh. Páguele, mijo. Sí. Páguenle. O, o busca otro lugar, lugar suelo uh -huh. para ver su anime. Nada ah, está chido. Con ese conocimiento general, este, Pedro
2: eh, Yo nomás tengo una recomendación
0: Uy, me pregunto cuál es
2: Ah, sí, cuál será El nuevo sencillo Slash Diagonal cover de Electric Cowboy, que es evita with Touch ¿Y qué puedo decir? Para bailar Para perrear, para volverse loco En el Mall, Para correr, esta canción Lo, lo tiene todo para que usted se divierta. Y este me parece cierto.
0: Sí. Arre. Espera, quiero ver si hay una diferencia entre lo que estoy escuchando y, y parece que no. A Chile, yo no tengo ninguna recomendación, pero yo soy ese tío de TikTok. Uh -huh. Cuando escucho una canción que se vuelve hit en TikTok es como de güey, pues vamos a ver qué pedo. Así que sí yo te voy a recomendar Cupid de 50-50 Chinguen a su madre. Que rolonona la verga, güey. Bien, bien. bien. Ya, no hay más. No hay más. Está bien, vergas esa rola, güey. Pa para hasta para jugar billar. Para jugar billar, ah, sí hay, o sea, sí son diferentes porque está, ok, no, no está más chida Está nueva. Bueno, no importa, usted escucha Cupid de 50-50 y le va a cambiar la vida, güey. Uh -huh. Así como mi teoría de cuando escuchas cumbias en la mañana, güey, todavía no puede empezar mal. Si escuchas sí. Cupid en la mañana, todavía no puede empezar mal, güey. Yes. A pesar de que está medio deprimente la, la letra, güey, pero falta eso.
1: Uh -huh.
0: ¿no? <risa> y pues ya es toda.
1: ¿Algo más
0: que quieras
1: mencionar? Ah, ah, Rara la alberca. Eso.
0: ¿Alguien, alguien, que, alguien con dinero que destruye el sol. Uh -huh. Por favor.
2: Y si no tiene para destruir el sol, mínimo por una alberca haga paro.
0: <risa> yo, yo le había comentado a una persona del trabajo, güey, que voy a poner una alberca con agua fría y voy a meter los pies, güey. Uh -huh. Ya, yo ya no puedo, wey. Me vale madre si me enfermo, güey. Se me quita poniéndome una hora en el sol, güey.
2: Al rato con golpe de canto.
0: No hay pedo. ¿Para qué está el electrolit güey. Esa mamada de que es para deportistas, chinga, tu madre. Hasta el mismo sitio de electrolit güey. Ahí tiene primero resaca, luego deporte, güey. Te lo juro. Te lo juro, güey. Ay,
1: huevo ellos saben su público
0: claro saben aquí mercadear ese pedo es el ingeniero
1: verdad. muchas gracias por vernos por escucharnos y por todas sus interacciones eh, síganos en nuestras redes youtube, facebook, tiktok instagram instagram y ya <risa> <risa> y bueno y todas las plataformas de audio que están allá afuera y si hay alguna que no está, pues ahí nos dice. Eh, que tenga una bonita semana, ya sea si estudia, si trabaja o si no hace nada. Eh, como dice Mira, todavía te estamos aceptando adeptos a nuestro culto de muerte al sol. Eh, digo igual, yo ya estoy en esta posición de que ya no siento tanto calor. No sé si ya me adapté <ríe> o si realmente ya no está haciendo tanto calor. Pero sí, hay que, hay que destruir el sol un día de estos años.
0: Es un ganar-ganar.
1: Ajá, es un ganar-ganar. Bueno, un
0: nosotros
1: gargat. nos vamos y regresamos la siguiente semana con más contenido que... Sí, okay Va, está bien, está chido. Sí, Virgen no es,
0: o sea, se les advierte, Virgen no es de aquí hasta que se acaba el mes de julio. Porque Ajá. cuando sale esto ya se está acabando junio Ajá. y que disfruten la quincena porque ahí viene también.
1: Eh, viene la quincena, sí. Vienes de
0: quincena, saquen las saquen las cubéis.
1: Saquen uh -huh. las guamas.
0: Saquen las... Comprense
1: algo bonito.
0: Saquen las kawasaki's.
1: Oye, pues sí, sale, pues. Bye, bye.